0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, zachęcam Was do zapoznania się z programem wsparcia. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest szerzenie jakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli zechcecie wesprzeć tę moją pracę, będę za to niesłychanie zobowiązany. Bardzo zobowiązany jestem moim wszystkim patronkom i patronom, a zwłaszcza patronkom i patronom imiennym. To znaczy Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egaman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłóte, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe oraz Fundacji Wasowskich dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Im wszystkim serdecznie dziękuję, a Was zapraszam już na nowy, obecny odcinek, który jest inny od zwyczajnego odcinka Spoilermastera. Dzisiaj gość specjalny i temat specjalny. Przyzwyczaiłem Was do tego, że zazwyczaj omawiam poszczególne filmy i staram się omawiać je możliwie jak najgłębiej, jak najszerzej, sięgając po ich rozmaite konteksty powstania. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o jednym filmie, tylko o zjawisku kulturowym. O zjawisku, jakim była kultura. VHS, kaset wideo w Polsce lat 90. Aby zrozumieć Polskę lat 90. i szczególną rolę kaset wideo w tej dekadzie trzeba też będzie sięgnąć do dekady lat 80. A zatem opowiem Wam dzisiaj z pomocą wspaniałego gościa, o którym już za chwilę, o formacyjnym doświadczeniu mnie jako kinomana i myślę, że nie tylko moim doświadczeniu, mianowicie doświadczeniu oglądania filmów na kasetach pirackich, legalnych, kupionych, pożyczonych. Znalezionych i nagranych z telewizji. Wideo to moje dzieciństwo. Tak naprawdę moja pasja filmowa zaczęła się chyba w momencie, w którym na pożyczonym odtwarzaczu Marki Sanio obejrzałem z moim bratem zapewne około roku 1988, jeżeli mnie pamięć nie myli, Indiana Jonesa część drugą, czyli Indiana Jonesa i świątynie Zagłady. Tego samego dnia obejrzałem ten film jeszcze raz. No i gdzieś chyba to była ta yy, ziarenko, z którego wyrosły późniejsze wszelkie działania około filmowe, w tym także ten podcast. Byłem namiętnym oglądaczem filmów, nagrywaczem filmów i yy, bardzo interesuje mnie to obecnie już po latach, kiedy w zasadzie kultura która kasety wideo jest niemalże martwa. Jakie czynniki wpłynęły na to, że w Polsce lat 80. i 90. zachłysnęliśmy się filmami właśnie na taśmie VHS? Znakomitym przewodnikiem po tej kwestii okazał się dla mnie mój dobry kolega i znakomity krytyk filmowy, Grzegorz Fortuna. Doktor Grzegorz Fortuna, który właśnie obronił niedawno pracę doktorską napisaną pod opieką profesora Krzysztofa Kornackiego na Uniwersytecie Gdańskim. Ta praca doktorska nosi tytuł Elektroniczny Bandyta. Rynek wideo w Polsce okresu transformacji. Kiedy tylko dowiedziałem się, że praca jest gotowa i poznałem jej temat, poprosiłem Grzesia, żeby przesłał mi tą pracę, bo byłem bardzo ciekaw, co takiego napisał, co takiego odkrył. Praca jest rewelacją. Jest to dwustustronicowy, w zasadzie ponad dwustustronicowy, fantastyczny elaborat, a jednocześnie niemalże powieść, tak dobrze się to czyta, która dokładnie wyjaśnia źródła kultury wideo w latach 80. i 90. Dostarcza pewnej historycznej narracji na temat tejże kultury, a także jest napisana z niezwykłą swadą i dowcipem. Przy okazji Grzegorz wykonał bardzo dużo researchu bazowego, rozmawiał z wieloma właścicielami wypowiedzi, pożyczalni. Zebrał fantastyczne materiały prasowe, jest to bomba, rewelacja. Bardzo życzę Grzegorzowi, żeby praca ta została wydana, a mnie zainspirowała do tego, żeby z Grzegorzem o tym porozmawiać. I za chwilkę już usłyszycie jego głos i porozmawiamy z nim na temat właśnie kultury wideo. Przy okazji e, sięgnąłem sam do paru źródeł, niektóre z nich wskazał mi sam Grzegorz, niektóre znalazłem sam. W sieci jest oczywiście ogromna ilość materiałów i na YouTubie, i materiałów pisanych poświęconych właśnie kulturze wideo w Polsce, temu fenomenowi masowego oglądania, przegrywania, pożyczania sobie i z wypożyczalni kaset wideo. I jest to studnia bez dna. Polecam wam serdecznie zwłaszcza jeden tekst, który odkryłem dzięki Grzegorzowi i który także przeczytałem dzięki niemu w całości. To jest tekst Bartłomieja Kluski, mianowicie tekst tekst z przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej w rok tysiąc, 2016. Tom 9. To jest tekst pod tytułem Nie ma silnych, by to zlikwidować. Służba bezpieczeństwa wobec wideo rewolucji. Niesamowicie detaliczny tekst opisywany, w jaki sposób SB starało się walczyć bez żadnych szans powodzenia z tą eksplodującą rewolucją wolności w oglądaniu, jaką było wideo w polsce lat 80. Polecam także tekst z The New York Timesa pod tytułem Who is still buying VHS tapes? To jest tekst z lutego 2021 roku. Polecam Wam także dokumentalny film pod tytułem Ostatni Blockbuster. The Last Blockbuster, który obecnie można wypożyczyć za 14,90 w Apple TV i obejrzeć sobie dokument o ostatniej wypożyczalni z sieci, która jeszcze w 2004 roku miała 9000 fili w Stanach Zjednoczonych. Właśnie mowa o Blockbusterze słynnym, a obecnie ma już tylko jedną filię w stanie Oregon i o tej jednej, ostatniej filii, takim ostatnim mohikaninie właśnie wypożyczalni wideo opowiada ten film, także serdecznie Wam to polecam i o innych źródłach wspomnimy już w rozmowie z Grzegorzem. Powiem, że praca Grzegorza pomogła mi uporządkować pewne fakty, już teraz lepiej rozumiem chronologię wydarzeń, czyli końcówka lat 70., rok 77., kiedy VHS, VHS w zasadzie zagnieździł się w Stanach Zjednoczonych wcześniejsze Próby takich systemów jak Cartrivision czy Umatic nie sprawdziły się aż tak dobrze po czym po tym amerykańskim boomie przychodzi pora na polski boom, którego początki sięgają w początku lat 80. Porozmawiamy o tym bardzo dokładnie, ale które także są uzależnione od prawodawstwa, od tego w jaki sposób dystrybuowano filmy w PRL-u, o tym także porozmawiamy i w jaki sposób całkowity monopol państwa był powoli przełamywany przez przedsiębiorców. Zrozumiałem także dzięki tej pracy, o czym także za chwilę wspomniemy, jak dochodowym było biznesem założenie takiej wypożyczalni i w ogóle sprzedawanie kaset wideo. Mnóstwo ciekawych wyliczeń, które przytacza Grzegorz, jest dla mnie także bardzo fascynujące i o tym także wspomnimy. Chcę już teraz Was zabrać na podróż po historii VHS-u w Polsce z doktorem Grzegorzem Fortuną. Dodam, że Grzegorz pracuje jako jeden z dwóch dyrektorów festiwalu Octopus wspólnie z Krystianem Kujdą Przy, to jeden z moich ulubionych festiwali filmowych na świecie, o którym też często wspominam na spoiler masterowym fanpage'u, a także jest filmoznawcą i również działa jako dystrybutor filmowy Velvet Spoon. Innymi słowy mamy do czynienia z krytykiem, ale także przedsiębiorcą, dystrybutorem, prawdziwym pasjonatem kina, naprawdę jednym z najbardziej niezwykłych i zakochanych w Kulturze filmowej ludzi, jakich znam, a zatem bardzo się cieszę, że dzisiaj będziecie mogli posłuchać o tym niebywałym fenomenie socjologicznym, psychologicznym i politycznym w pewnym sensie, jakim było masowe oglądanie VHS-ów w latach 80. i 90 jest już ze mną mój gość, dr Grzegorz Fortuna, autor wspaniałej rozprawy, muszę to powiedzieć, elektroniczny bandyta, rynek wideo w Polsce, okresu transformacji. Witaj, Grzegorzu, Grzysiu.
1: Witaj serdecznie, bardzo dziękuję za, za zaproszenie i za bardzo miłe słowa.
0: Ja Tobie dziękuję naprawdę za wiele rzeczy. Jesteś wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, jesteś dyrektorem programowym festiwalu Octopus, bardzo bliskiemu mojego sercu. Także działasz na polu dystrybucji, o czym powiemy troszkę później. Natomiast przeczytałem twoją rozprawę doktorską muszę powiedzieć z wypiekami na twarzy, bo trochę wyjaśniłeś mi moje dzieciństwo, wyjaśniłeś mi, skąd się wzięły różne procesy ekonomiczne, dystrybucyjne, które sprawiły, że moje dzieciństwo było spędzone w cieniu właśnie kasety wideo i wypożyczalni wideo, więc dziękuję, że troszeczkę mi właśnie oświetliłeś moje moje dzieciństwo, natomiast zanim zapytam cię bliżej o, o samą treść rozprawy i o to co odkryłeś tak naprawdę studiując kulturę wideo w Polsce, zapytam o taki twój impuls. Kiedy kiedy jakby zamarzyłeś o tym, żeby właśnie napisać na ten temat i jak trochę wyglądała praca nad nad tą rozprawą?
1: Ten pomysł się pojawił w mojej głowie, jak ja byłem jeszcze w liceum i to był mniej więcej moment, że większość wypożyczalni w mojej okolicy się albo już zamknęła, albo powoli się zamykała, bo bo po prostu internet stawał się coraz popularniejszy, też widzowie dużo chętniej korzystali z z płyt DVD, które zwykle kupowali na własność i zacząłem troszeczkę jeździć po po jakby okolicy, po tych wypoleczaniach, które zostały i Wydawało mi się absolutnie fascynujące to, co można było w nich jeszcze znaleźć, to znaczy te, te wypożyczalnie były pełne filmów, o których nigdy wcześniej nie słyszałem i które jakby nie były w żadnym kanonie filmowych nie były puszczone w telewizji zwykle, nie, nie było o nich... Było głośno w internecie. Tam często po, po prostu półki uginały się pod jakby ciężarem filmów, o, o których nigdy w życiu wcześniej nie słyszałem, których nie znałem. I z każdym jakby, z każdą taką wizytą wydawało mi się to coraz bardziej fascynujące. Mniej więcej też w tym okresie Christian Kuidas zaczął organizować w Gdańsku pokazy VHS Hell, gdzie pokazywał, pokazywał filmy z z kaset wideo do do dzisiaj pokazuję i jak przyszło do pisania pracy licencjackiej kilka lat później, to mi się wydawało, że ten temat jest taki niepoważny i że się jakby nie nadaje na na poważną pracę naukową, ale mój promotor mnie wtedy przekonał, że absolutnie nie mam racji, że to jest bardzo ciekawe i że jeszcze jest Nieopisany. I napisałem na ten temat licencjat. Później, jak przyszło do pisania magisterki, to, to opisałem konkretnie o jednej filmie dystrybucyjnej, czyli o Elgazie. I chciałem, jakby to wszystko po, podsumować, podsumować wszystkie ze, zebrane informacje i wszystkie wiadomości, które gdzieś się po drodze udało zdobyć właśnie w pracy doktorskiej i zaprezentować taki możliwie najbardziej kompletny, jeśli Jeśli to będzie dobre słowo, obraz właśnie polskiego rynku wideo, który z z każdą kolejną wyprawą, z każdą kolejną wizytą w wypożyczalni, i z każdym kolejnym przeczytanym tekstem czy przeprowadzonym wywiadem wydawał mi się po prostu coraz bardziej fascynujący.
0: No właśnie, bo w swojej rozprawie nie tylko sięgasz do źródeł, które już istniały spisane, ale co niesłychanie ciekawe, także przeprowadzasz pionierskie wywiady z licznymi przedsiębiorcami wideo, takich no, określę ogólnie, chodzi po prostu właścicieli wypożyczalni i, i rozstawianych leżaków na różnych, na różnych giełdach, którzy sprzedawali pokątnie albo mniej pokątnie właśnie wideo, więc to jest ogromna wartość, bo też poznajemy nazwiska tych ludzi, nazwiska dużych graczy tego tego rynku. Na końcu Twojej pracy znajduje się nawet taki słowniczek firm i prawdziwych, i chyba też troszkę fikcyjnych niektórych, które, które działały na tym rynku. To jest naprawdę bezcenne. Natomiast taki rys który z tego się wyłania bardzo interesująco, bo opowiadasz chronologicznie w zasadzie od początków wideo w Stanach Zjednoczonych, ale to co mnie zainteresowało to jest to, że bierzesz na warsztat lata 80., jako takie, jako dekadę i wskazujesz na pewną bardzo ważną zmianę w podejściu do dystrybucji filmów kinowych, która nastąpiła w latach 80., związana ona była z przyczynami ekonomicznymi, politycznymi, mianowicie, jakby wskazujesz na to, i to też dla naszych słuchaczy, informacja, że w zasadzie od 56 roku do 89 o tym, jakie filmy funkcjonowały na ekranach. Polski kin, decydowała tak zwana rada repertuarowa, która była raczej, nazwijmy to, inteligencko art-house'owa i wybierała filmy niesłychanie ambitne. I to, co ty mi uświadomiłeś, nie wiedziałem tego wcześniej, to jest to, że rada repertuarowa nie zebrała się ani razu od roku 1981 wzwyż. Innymi słowy, to już nie ta rada miała wpływ na to, co w latach 80 Oglądaliśmy na ekranach kin, tylko no, rozpoczął się pewien nowy prąd i powiedz, na czym ten prąd dystrybucji kinowej w Polsce w latach 80. polegał.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo interesujące i wydaje mi się, że też tłumaczy popularność kina gatunkowego w Polsce w latach 80 dlatego, że, że rzeczywiście w takim powszechnym rozumieniu zwykle się myśli, że, że filmy jakby do polskich kin wybierała cenzura i że jakby to cenzura odpowiadała za to, jaki film będzie w kinach wyświetlany, a jaki zostanie skreślony i odłożony na, na półkę. Tymczasem zanim te filmy trafiły do to trafiały właśnie, e, tak jak wspomniałeś, do rady re, repertuarowej, która składała się właśnie ze spe, specjalistów raczej wychowanych na, na kinie inteligenckim, a, a artystycznym, takich jak na przykład e, Jerzy Płażewski. I e, jest ta, taki artykuł Jerzego Płażewskiego właśnie o tym, jak zmienił się re, repertuar, w którym on... on Pisze z pewną zrozumiałą goryczą, że właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego em, absolutnie nigdy już go nie poproszono o opiniowanie e, filmów i wybierano je jakby kompletnie bez konsultacji z krytykami i e, ze specjalistami, którzy by bywali na e, międzynarodowych festiwalach. I wydaje mi się, że m, to jest e, związane poniekąd z tym, jak wy, wyglądała też sy- sytuacja jeszcze pod koniec lat 70. Oh, f Kinach, dlatego, że, wbrew, to znaczy, dlatego, że w, w, w tym okresie jednak liczba kin w, w Polsce znacząco zmalała. Przede wszystkim zamykano kina wiejskie i malała też niestety publiczność. Dzisiaj em, oczywiście te wartości, które w te, w, wtedy były, em, wartości biletów, które wtedy były sprzedawane są gigantyczne, jak na dzisiejsze, szczególnie jak na pandemiczne warunki. Natomiast bo Właśnie ta liczba sprzedawanych rocznie biletów spadła bodaj chyba z 200 milionów w 65 do około 100 w roku 80, a jednocześnie władze kinematografii zauważyły, że takie filmy jak Szczęki, takie filmy jak pierwsza część Gwiezdnych Wojen, że te filmy się niesamowicie dobrze sprzedają i że po prostu ludzie tłumami walą do kina tego typu filmy I ja jakby nie miałem okazji Przeprowadzić wywiadu, w którym, w wywiadu z kimś, kto, kto jakby reprezentowałby ten aparat państwowy od strony kinematografii. Natomiast wyraźnie wydaje się, że ta decyzja jakby braku konsultacji z Radą repertuarową w latach 80. wynika z tego, że zaczął się kryzys ekonomiczny, zaczęły się prze, przewroty polityczne, solidarność stan wojenny, wszystkie te problemy polityczne, które które miały miejsce na początku dekady lat 80 i władze chyba po prostu musiały wyjść z założenia, że zamiast sprowadzać filmy Felliniego, Bergmana, dużo sensowniej będzie sprowadzić po prostu dobre kino rozrywkowe, które z jednej strony pomoże jakby zasypać ten deficyt budżetowy w kinematografii, a z, z drugiej strony pozwoli też odciągnąć trochę widzów od tego, co dzieje się w kraju pod pod względem politycznym i społecznym. I tutaj oczywiście Gwiezdne wojny, Indiana Jones, E.T. to są te filmy, które były jakby na czele tej takiej nieformalnej reformy kinematografii, ale wydaje mi się, że filmem, który jednak odegrał największą rolę i który stał się w w Polsce takim absolutnie wyjątkowym, jakby fascynującym fenomenem jest wejście z Moka, z Bruce Lee czyli de facto film niskobudżetowy, który wszedł do kin w, Stanu- w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i po 9 latach w 82 roku pojawił się w polskich kinach e, i zebrał taką widownię, która no, nawet Patrykowi wędzę by imponowała, bo ze- zebrał 17 milionów widzów e, w polskich e, kinach. Później na-, na fali jego popularności e, e, pojawiło się, Pojawił się też klasztor Szaolin, który ze, ze, ze zebrał kolejne 12 milionów e, widzów. I ten wynik e, wejścia smoka do dzisiaj jest szóstym najlepszym wynikiem w historii polskiego box wszech czasów I ten film wy, wywołał też gigantyczną reakcję społeczeństwa, taką bardzo z ducha amerykańską. To znaczy e, widzowie byli w tym filmie zakochani, zapisywali się na karate, kupowali stroje, podobne do tych, które nosił Bruce Lee. Kupowali plakaty z Bruceem Lee. Drukowane były też takie broszurki, które jakby uczyły tego, kto je czytał kilku podstawowych kopniaków w karate i w w kung fu. I to to też się się świetnie sprzedawało. Więc w kraju, w którym jakby, funkcjonował według zasad państwa komunistycznego jak gospodarki centralnie sterowanej, mieliśmy do czynienia z takim fenomenem całkowicie kapitalistycznym, nazwijmy to. I ten film tak naprawdę wydaje mi się, że był takim fenomenem właśnie największym, Co? Przejawia się też chociażby w powstaniu Franka Kimono, który był jakby żartobliwą odpowiedzią na fenomen Drusalii, ale przejawia się też w polskiej kinematografii chociażby w filmie Karaty po polsku Wojciecha Wojcika, który początkowo był planowany jako bardziej taki Western pod tytułem Drzazgi, a potem zespół filmowy zdecydował, żeby przemianować go na Kara. po polsku właśnie ze względów takich stricte marketingowych. I wydaje mi się, że tego typu sukcesy właśnie w filmach takich jak ten zwróciły też uwagę władz na to, to znaczy z jednej strony zwróciły uwagę władz na to, że z ich perspektywy dużo sensowniej jest sprowadzać filmy rozrywkowe, które po pierwsze się zwrócą, po drugie będą działały trochę jak takie walium społeczne, a z drugiej strony też przygotował niejako widzów pod to, czego mieli doświadczyć już za chwilę wraz z kasetami wideo, dlatego, że jeśli ktoś obejrzał już Wejście Smoka i Klasztor Shaolin, to wiadomo było, że będzie chciał obejrzeć tego typu filmów więcej.
0: Tak, bo to jest bardzo ciekawe. No, te liczby, które przytacisz, są rzeczywiście niesamowite. Tak, prawie 18 milionów widzów na yy, wejściu smoka to wynik, którego mogły pozazdrościć nie tylko Patryk Wega, ale nawet Wojciech Smarzowski, bo to tak mniej więcej prawie cztery prawie razy kler, tak byśmy to mogli przetłumaczyć. Są to wyniki... Chyba już nie do tworzenia, już nawet pomijam pandemię, ale naprawdę nie wiem, jaki to musiałby być film, żeby w obecnych warunkach pewnej nadpodaży tylu widzów do kina przyciągnął, ale to jest też to taka osobista nuta, bo oczywiście co chwilkę, kiedy czytałem Twoją rozprawę, dzwoń, dzwoneczki mi dzwoniły różnych osobistych wspomnień, i pamiętam, że mój brat, który notabene to takie dziwne zrządzenie losu, my nagrywamy ten odcinek 10 marca 2021. Jeden Dzisiaj są dokładnie 45. urodziny mojego brata, którego pozdrawiam i który chodził namiętnie, pamiętam, on jest 6 lat starszy ode mnie, chodził namiętnie na klasztor Shaolin. Myślę, że był na nim 5 czy 6 razy. Ja dokładnie pamiętam te jego wizyty i on wtedy też sobie kupił właśnie strój, odpowiedni ćwiczył, nie wiem, czy to było karate czy judo, w każdym razie ćwiczył też sztuki walki I, i pamiętam tę gorączkę właśnie tego chodzenia na klasztor Shaolin. Notabene widzę się z moim bratem jutro i kupiłem mu jako prezent oryginalny polski plakat klasztoru Shaolin i oprawiłem mu go. Super. Także myślę, mam nadzieję, że będzie dobra reakcja. Ale to taka, mówię, osobista nuta. Osobista Natomiast no, cytujesz fantastyczne fragmenty listów czytelników do redakcji. Podobał mi się list czytelniczki, która pisze, czy dziewczyny też przyjmują do klasztoru Shaolin i inne takie cudowne naprawdę kwiatki, które też pokazują, że ten film miał pewien taki wymiar moralny dla niektórych widzów, że to był taki film właśnie o tym, że jakby jednostka, jeżeli będzie jakby poświęci się pewnemu takiemu doskonałości, to że może no nie wiem, no coś, coś, coś jakoś zwyciężyć i to być może też był taki przekaz dla widzów lat 80. w Polsce.
1: Tak, też mi się tak wydaje, ja bardzo długo się zastanawiałem właśnie nad tym, skąd może wynikać ten fakt, że Gwiezdne Wojny, które były też wielkim fenomenem, przez który powstało wiele fan klubów, jakby fanów tej serii, którzy do dzisiaj w tym fandomie istnieją, miały jednak te widownie znacznie mniejsze, bo właśnie bliższe klerowi w okolicach 3-4-5 milionów widzów, a w przypadku wejścia z Smoka ta widownia była tak gigantyczna i wydaje mi się, że to ten temat, który podniosłeś to znaczy te, te kwestię związaną z, z pewną dostępnością grusali i z, z faktem, że on nie ma gadżetów, że on nie jest bogaty yy, yy, oczywiście na, Kranie, że jakby on wszystko jest w stanie osiągnąć dzięki sile psychicznej, dzięki treningowi, dzięki wyrzeczeniom. To było coś, co, co musiało przemawiać do widzów, którzy też niekoniecznie utożsamiali się w taki sam sposób z Hanem Solo, który miał kosmiczny pistolet, latał z, z czołbaką między planetami i tak dalej, że to było po prostu coś, co, co w, w, w jakiś spo, 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 sposób taki bardzo pierwotny trafiało do widzów żyjących właśnie w skółkowym PRL-u w atmosferze kryzysu i kolejnych problemów politycznych. A swoją drogą oryginalny plakat Klasztoru Shaolin to jest wspaniały prezent. Dzięki,
0: zobaczymy, co jutro się wydarzy, jak brat dostanie ten plakat. Natomiast przytaczasz liczby, które naprawdę mnie zafascynowały, nie tylko te 18 milionów niemal widzów dla Wejścia Smoka, ale w zasadzie zaczynasz swoją rozprawę od takiej liczby, która każe mi błyskawicznie przewartościować Właściwie wszystko, co wiedziałem do tej pory, ale jednocześnie potwierdza pewną moją intuicję, bo mówi się o początku lat 90., że to taki zły czas w polskiej kulturze filmowej, no bo w kinach mniej widzów i tak dalej i w ogóle kultura upada, a, a ty wskazujesz jednym pociągnięciem na to, że wręcz przeciwnie. Tak? Podajesz, że w latach 1991-1994 rocznie sprzedawano po kilkanaście milionów biletów kinowych. W tym samym okresie, to cytat, funkcjonowało co najmniej 10 tysięcy wypożyczalni, nawet jeżeli przyjmiemy bardzo ostrożnie, że przeciętna wideoteka znajdowała zaledwie 50 klientów dziennie, by the way, na pewno spodziewała więcej, bo pamiętam te kolejki, a każdy z nich obejrzał pożyczony film tylko z jedną dodatkową osobą, by the way, oglądały całe rodziny, otrzymamy 365 milionów widzów kasetowych każdego roku, 365 milionów, to jest i tak przy ostrożnym założeniu, bo na pewno to jest liczba większa, to jest niesamowite i właśnie wskazujesz na to, że to jest prawdziwy boom kultury filmowej w Polsce, właśnie tego pochłaniania kina, oczywiście, różne jakości, ale jednak
1: Zdecydowanie tak, mi się zawsze właśnie wydawało, że pe- pewnym problemem e, badania polskiej kinematografii jest jakby nieco nadmierne skupienie się na samym kinie. Dlatego, dla że za- zawsze pisze się o filmie przez pryzmat kina i przez pryzmat wyników e, jakby widowni i tego, co do tych kin wchodziło. Jeśli spojrzymy przez ten pryzmat, który jakby jest w pełni uzasadniony w kontekście lat 60., 70., 50. i też e, ostatniej de- dekady na przykład, to rzeczywiście można dojść do wniosku, że było tragicznie, bo m, tych widzów w, na początku lat 90. w niektórych latach było właśnie po 10-13 e, milionów. Kina po prostu za- zamykano masowo, zamykano po kilka kin dziennie, tuż po e, przemianie ustrojowej zamieniano je na magazyny, wyburzano e, i co gorsza, polska ki- kinematografia była bardzo ni- ni- niedofinansowana, co też, też do doskonale widać po tych, po tych filmach, które powstawały właśnie w okolicach przełomów w 90, 91, drugim czy trzecim roku. Natomiast ja mam właśnie wrażenie, że cała ta kultura filmowa praktycznie przeniosła się do, do wypożyczalni i że ci widzowie, którzy w którym właśnie zamknięto kino, którzy nie, niekoniecznie chcieli iść do kina, gdzie też repertuar był bardzo początkowo taki, można powiedzieć, chaotyczny i frenetyczny, bo jeśli się przejrzy, co wchodziło do kina, na przykład w roku 90, to znajdziemy tam i pierwsze nowe filmy amerykańskie i na przykład reedycję Winnetu z lektorem, która wydaje się jakby kompletnie absurdalnym pomysłem na wprowadzenie tego do kina 30 lat po pre- premierze w dodatku wersji z lektorem i wydaje mi się, że dlatego właśnie skupienie na kinie jest tutaj w kontekście tej epoki pewnym błędem, bo ta epoka cechowała się gigantycznym wzrostem popularności kaset wideo i też na, na, na tych kasetach wprowadzono naprawdę gigantyczne liczby Gigantyczną liczbę filmów, początkowo jeszcze w latach 80., głównie nielegalnie, i to też był bardzo ciekawy proces, w którym pozyskiwano zwykle jakoś te filmy z zagranicy lub z telewizji satelitarnych, tłumaczono często półprofesjonalnie, potem czytał to lektor, często zupełnie nieprofesjonalnie, aż do lat 90., gdzie na rynek weszły już te takie pierwsze, pierwsze duże firmy dystrybucyjne, które na tych Zyskały gigantyczną popularność właśnie ze względu na to, że, m, że kino nie oferowało alternatywy i że by, byli po, po prostu pierwszymi na e, rynku. I mimo tego, że wprowadzali często, często filmy zupełnie a, absurdalne i takie m, z dzisiejszej perspektywy kompletnie bezwartościowe bez pod względem jakby jakości, bo to było często tanie kino gatunkowe z Filipin. Jakieś włoskie, filmy erotyczne sprzed 20 lat, to te filmy się po prostu wypożyczały, bo to było coś, czego widzowie wcześniej nie widzieli, a, a skoro nie mieli też porównania, to tr- trudno im było ocenić do końca e, jakość. E, I ten fe, fenomen vhs w Polsce w tym okresie że, rzeczywiście był gigantyczny, nie aż zszokowały porównania z, z, z raportów o z tego okresu z których wy, wynika że w Polsce um, że w, w Polsce jakby było w pewnym momencie więcej magnetowidów na tysiąc mieszkańców niż w Austrii, niż we Włoszech, niż we Fra- Francji, już o innych krajach postkomunistycznych nie wspominając. I szokująca jest też liczba wypożyczalni, bo bodaj do 1992 roku Komitet Kinematografii wydał 33 200 pozwoleń na otworzenie. W właśnie w wypożyczalni. Oczywiście nie, nie wszystkie one po, poskutkowały realnie istniejącymi wypożyczalniami, ale nawet jeśli przyjmiemy, że ich było 10 czy 15 tysięcy, to i tak to jest sytuacja, w której właściwie każda większa wieś ma swoją wypożyczalnię, a w miastach było ich często po kilkaset.
0: To, to naprawdę jest niebywałe i też pamiętam, teraz nie pamiętam dokładnie, ale jest tam jedna z takich um, statystyk też dotyczących Związku Radzieckiego w każdym razie też, że chyba jakby nie, nie, nie chcę teraz skłamać, że w Polsce było więcej magnetofidów niż w Związku Radzieckim coś,
1: tak? tak? Według danych o i wcześniejszych danych z ekranu w Polsce było więcej magnetowidów niż w całym Związku Radzieckim już na początku lat 90.
0: No właśnie, to jest niesamowite, bo to pokazuje, znaczy to jest ta nasza chyba siła. Z jednej strony taki duży głód, prawda, tego zachodu, ale też chyba po prostu głód w jakiejś wolności wyboru. Tak sobie myślę, chcemy się powiedzieć prawie na przekór tej Radzie Repertuarowej, że ludzie po prostu wybrali to, co bardziej by woleli oglądać to swo, swoją drogą. Ale m, rysujesz taką ciekawą, i to, że to jest jakiś fenomen absolutny, ten polski, jest takie, takie zachłyśnięcie się tym, tymi ruch, ruchomymi obrazami, no chyba dzięki któremu też teraz tutaj siedzimy i o tym rozmawiamy, tak? Już w trochę innym cyfrowym, cyfrowym świecie. Natomiast bardzo też, znaczy po pierwsze, rysujesz taką fajną chronologię wydarzeń, to znaczy pokazujesz jakby, no gdzieś tam z jednej strony stan wojenny, później kluczowe zmiany w prawodawstwie, 16 lipca 87 roku, zlikwidowanie, to jest nowa ustawa o kin- kinematografii, likwiduje monofotę Pol Państwowy, na produkcję filmów, wskazuje, że na ustawę Wilczka uwalniającą przedsiębiorczość w Polsce rok 88, wskazuje, że oczywiście na cały kryzys ekonomiczny lat 80, no i domykasz swoją opowieść, taką symboliczną datą 4 lutego 1994 roku, czyli nowa prawa, nowa ustawa o prawie autorskim, która, że tak powiem, utrudniła pewne, pewne radości tego, tego rynku, ale oczywiście z kolei okazała się bardzo dobra dla dla twórców w Polsce, no i po, powiem tak, zaczęła proces cywilizowania pewnych, pewnych procesów. Ale gdybyś powiedział jeszcze o tych latach 80., bo tu rysuje się fascynujące taki pejzaż trochę, właśnie takiego zdobywania bardzo kosztownego sprzętu w Peweksach: kin objazdowych, które pokazywały kin, wideo objazdowych, które pokazywały filmy z bagażników samochodowych, a wszystkiemu temu patronuje z jednej strony opozycja polityczna, antykomunistyczna, a z drugiej strony pornografia. <grywa> Jakbyś, może zacznijmy od tej pornografii, która była, jak rozumiem, jednym z bardziej soczystych owoców do zerwania w tym całym ogrodzie.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy te- temat i wydaje mi się, że ba- bardzo ciekawy aspekt tej, tej, e- tej rewolucji wideo, dlatego że e- tak jak wspomniałeś, starałem się przedstawić jakby dwie strony pe- pewnego spektrum, czyli z jednej strony właśnie dokumentalne filmy opozycyjne dystrybuowane przez skoczków, którzy roznosili je po parafiach, z drugiej strony porno, czyli jakby coś zupełnie zupełnie odmiennego i i dużo bardziej zakazanego. Ta, ta, Ta kwestia pornografii w Polsce jest bardzo ciekawa, dlatego że de facto do końca lat 80. pornografia była w Polsce zakazana i jakby teoretycznie jakakolwiek dystrybucja, rozpowszechnianie, sprzedawanie, wszystko to mogło poskutkować poważnym, poważnymi konsekwencjami pra- prawnymi. W praktyce z tego paragrafu prawie nigdy nikogo nie skazywano, natomiast em, ta pornografia zaczęła się właśnie przerostować do Polski wraz em, z kasetami i nawet w, em, w polskiej kronicy filmowej w odcinku poświęconym kasetom jest taki fragment, gdzie lektor, jest jakby zainscenizowana scenka, gdzie dwóch starszych panów pije wódkę i ogląda film pornograficzny i lektor takim karcącym głosem sugeruje, że to jest objaw impotencji.
0: Do, dodam, że film, ta kronika, Obejrzałem ją dzięki tobie, jest do obejrzenia na stronie repozytorium cyfrowego Filmoteki Narodowej. Wystarczy wpisać chyba wideo,
1: ile się nie mylę. Tak, bardzo po, polecam, bo to jest kró, króciutki, ale niezwykle ciekawy re, re, reportaż właśnie pokazujący, jak to wtedy funkcjonowało. I ta pornografia zaczęła się przedostawać do Polski jako taki trochę mm, właśnie zakazany owoc, ja, ja, jako coś, czego wcześniej e, nie można było dostać, nie można było zobaczyć. I w związku z tym też widzowie z jednej strony tego bardzo łaknęli, z drugiej strony e, troszkę nie niewieli, jak się wobec tego zacho- zacho- zachować. E, jeden z naszych ro- rozmówców, z którym, e, z którym ro- rozmawialiśmy właśnie ra- razem z Krystianem Kujdą, wspominał, że jak jego siostra zobaczyła fragment sceny z filmu pornograficznego, to spytała z pełną powagą, czy ci bohaterowie są ma- małżeństwem. Ehm, też inna pani, która miała wy- wypożyczalnię, opowiadała nam, że jej dziesięcioletni syn musiał włączać film por- pornograficzny, bo po prostu nikt inny n- n- nie umiał e- obsługiwać magnetowidu.
0: Tak i co więcej, włączał nie, nie jednej osobie, to by było creepy, tak. tylko co, jak opisujesz, pornografia w tamtym czasie w Polsce była konsumowana Grupowo, to znaczy na kolacyjkach z kanapeczkami, które wydawali szczęśliwi posiadacze magnetowidu, którzy akurat mieli taką kasetę.
1: Dokładnie tak. To też jest właśnie bardzo ciekawe, że dzisiaj właśnie pornografia kojarzy się z czymś, co raczej się większość osób ogląda w samotności i spokoju, a, a wtedy jako, że też po pierwsze nie do końca było wiadomo, z czym to się je, po drugie, to było wielkie święto, że udało się taką kasetę z- zdobyć i jakby zerwać ten zakazany owoc. To często właśnie za- zapraszano rodzinę, siostry, żonę, braci i po prostu cała grupa, cała rodzina lub cała grupa z- z znajomych oglądała film pornograficzny e, wspólnie na jednym te- telewizorze, co dzisiaj byłoby jakby też praktycznie dla większości o- osób absolutnie niedopo pomyślenia. Ciekawy był też ten aspekt a propos pornografii związany z tym, że, że bardzo ciężko jest dzisiaj do, do, dotrzeć na przykład do producentów filmów porno. To jest coś, co mi się na przykład nigdy, nigdy nie udało, aczkolwiek trochę tych, tych filmów z zagranicy przede wszystkim weszło na kasety w Polsce z czasem po 90 roku powstały nawet firmy dy dystrybucyjne, które, które się w tym specjalizowały, ale wydaje mi się, że, że właśnie najciekawsze to, to było jeszcze w latach 80. lub na przełomie 80. i 90., kiedy nikt nie, nie wiedział, co to jest. Niektórzy się trochę tego wstydzili, ale jednak wszyscy chci- chcieli sprawdzić właśnie z czym um, mają do czynienia. I tutaj jeden właściciel w wypożyczalni opowiadał na przykład, że on był takim trochę powiernikiem powiernikiem, gustów całej okolicy, że wiedział, jakie porosy wypożyczać prokuratorowi, który do niego przychodził, jakie sędziemu, a jakie biskupowi, który też go odwiedzał. I i że jakby to wszystko wszystko, zostawało poniekąd... u niego jako wiedza na temat gustów klientów. Inny z kolei właściciel wypożyczalni, który prowadził wypożyczalnię w bardzo małym miasteczku, w takim raczej katolickim rejonie Polski, wspominał, że kupił kilkadziesiąt filmów porno i zaczął dostawać pogróżki. I pokazywał mi nawet list z tymi powróżkami, który zaczynał się od czterech najdziwniej połączonych słów, czyli nie wiem, czy powinienem to mówić na antenie, szczęść, bo Boże, ty synu I dalej ciągnęła się lista... O wobec niego, w związku z tym, że, że, że wypożycza tego typu filmy. Więc to podejście było bardzo ciekawe, bardzo zróżnicowane regionalnie. Te filmy często też wyświetlano publicznie. I to właśnie był też ten aspekt jeszcze w latach 80., który może być jeszcze bardziej zaskakujący niż całej rodziny przed telewizorem z filmem. Porno, czyli um, publiczne pokazy mocnych filmów erotycznych, takie jak Sal, czyli 100, 120 dni domy, Kaligula czy Historia O, które po prostu pokazywano w centrach studenckich dla 200-300-500 widzów naraz na telewizorach, podczas gdy lektor czytał e, dialogi e, na żywo i na żywo je tłumaczył.
0: Widzimy kawałeczek pokazu Bondowskiego, tego rodzaju w Ostatniej Rodzinie Jana Matuszyńskiego, o czym też piszesz, natomiast naprawdę dużo bym dał, żeby zobaczyć, jaka atmosfera panowała na pokazie tego rodzaju, zwłaszcza takiego filmu jak Salo, który dodajmy jest raczej filmem antyerotycznym, znaczy nie, nie wiem, kto, kto po pokazie tego filmu miałby ochotę na seks, ale to już zostawmy to. No, natomiast,
1: aha, i jeszcze a propos właśnie tego, jak, jak działało to w Polsce, to bardzo cie, ciekawy przykład przynosi Estonia. To jest jakby przykład nie niezwiązany nie z samymi kasetami wideo, ale z erotyką i po, pornografią już jak na, najbardziej, dlatego że bodaj w 1987 roku w Estonii w państwowej te, te, telewizji wyświetlono Emanuel. I to był, jak wiemy, na dzisiejsze sta- standardy ten film jest delikatny. Jest w zasadzie prawie, że PG-13. Ale jak na tamte standardy, to była dość o- ostra erotyka i czytałem je- jeden tekst n- na temat tego fenomenu. Ponoć ulice się wyludniły w większych miar- miastach i co ciekawe, to znaczy ponoć z danych sta- statystycznych na temat urodzeń wynika, że 9 miesięcy pół pu- później byłby pewien
0: chwilowy wzrost. Dzie- Dzieci Emanuel. Tak, no trzeba by przebadać, czy po tej serii, o której też piszesz, o której nie wiedziałem w telewizji polskiej, takich filmów prowokujących, to chyba na krawędzi czy na granicy, tak to się na, nazywało? Na granicy, tak. Na granicy, czy też wtedy może był jakiś pik, bo to, to jest też jest ciekawe swoją drogą, że tutaj też moim zdaniem się ujawniają już takie rozwarstwienia właśnie klasowe pomiędzy centrum i peryferią, bo tutaj peryferyjni widzowie, właśnie widzowie z prowincji bardzo broni po pomysłu pokazywania w telewizji tych filmów na, na przekór warszawskim krytykom, którzy bardzo się y, troskali o moralność ludu. Lud mówił, że tak powiem, łapy precz. Tak? My też to tak, chcemy to oglądać. Wyjeździcie sobie po festiwalach i to widzicie, a my też chcemy to zobaczyć.
1: I to też jest fascynujący wo- wątek, o którym wspomniałeś wcześniej, że jakby publiczność się w pewnym sensie y, wyemancypowała. To znaczy, bo um, owszem, my możemy jakby dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy mówić, że, że, że mieliśmy do, doskonały repertuar w latach 60 czy 70 dzięki Radzie re, Repertuarowej, ale prawda jest też taka, do, że no ta Rada Repertuarowa de facto pozbawiała publiczność czegoś, na co ta publiczność mogła mieć dużo większą ochotę niż na wielkie arcydziała z, z międzynarodowych festiwali. E, I w momencie, kiedy te gra, granice upadły, bo właśnie najpierw przestaną ko, konsultować z, z Radą re, Repertuarową, a e, później pojawiły się kasety w, wideo, to do, doszło do, do takiego przechylenia tego wahadła w, w drugą stronę. To znaczy publiczność nagle chciała nadrobić te zaległości związane z horrorami, z kinem akcji, z science fiction, z westernami, ze, z westernami może e, najmniej, ale z erotyką, z, ze wszystkim tym, cze, czego wcześniej e, nie mieli lub mieli bardzo m- mało. I fascynujące jest to po, porównanie, kiedy przegląda się kino, czy film, e, czy Ekran z lat 80., gdzie mamy właśnie recenzję Wejścia Smoka, gdzie autor pisze, że widział ten film na festiwalu i on bardzo odstawał od poziomu i generalnie on się niczym nie różni od innych filmów kopanych i ma banalną fabułę urągającą inteligencji ambitnego widza, a obok mamy pięć listów od ludzi, którzy szczerze się cieszą, że ten film widzieli, chcą, żeby gazeta wydrukowała zdjęcie, żeby odpowiedzieli na pytanie o Bruce Lee, żeby dowiedzieć się czegoś o klasztorze Shaolin. Jakby widzimy tę taką klasyczną inteligencką właśnie rezerwę w, w, w zestawieniu z, z taką szczerą radością yy, yy, związaną z kontaktem z Popku. Z pop- kulturą. Mhm.
0: Fascynującym tematem jest też to, jak w pewnym sensie te podziały nadal się utrzymują. Moglibyśmy też po, pomówić o tym, jak, jak dzisiaj jakby nadal kinogatunkowe w Polsce ma trudniej, jeżeli chodzi o, o krytykę, ale to odrębny, odrębny temat, ale myślę, że korzeni tego należałoby szukać absolutnie w tym, o czym, o czym mówisz. Chciałbym przejść do kwestii samych wypożyczalni i ludzi, z którymi ty rozmawiałeś, którzy byli tymi przedsiębiorcami. Ja pamiętam bardzo dobrze twoją taką osiedlową wypożyczalnię. Pamiętam, jaka to była niewielka kanciapa z bazerią i z tymi tytułami, po prostu okładkami, na które trzeba było się często zapisywać i tak dalej. O tym też wszystko piszesz. Natomiast powiedz mi, czy rozmawiając właśnie z właścicielami wypożyczalni, no... Jakby nieodłącznym tematem w tle jest też piractwo, tak? Jakby jest to, że to był ciągły jakby ten zalew pirackich kaset. Jakbyś tak powiedział, gdzie jest ten, jak to wygląda, jakby kiedy jest pik, ten najwyższy punkt właśnie piracenia na potęgę kaset, a kiedy to zaczyna jakoś tak się konsolidować, cywilizować, hologramować i tak dalej?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Mam wrażenie, że ten procent piractwa w wypożyczalniach i ogółem na polskim rynku spadał, w sensie najwyższy był w 89-90 roku i później powoli spadał i powoli się cywilizował, dlatego że często się właśnie mówi o tym, że Polacy bardzo lubią piracić i jakby nie mają oporów przed piractwem. Moim zdaniem to wynika w dużej mierze z tego, że w latach 80 nie było innej opcji. To znaczy po prostu, jeśli chciało się obejrzeć Mad Maxa, czy, czy jakiś film zagraniczny, czy Salo właśnie, to te filmy po, po prostu nie były dostępne legalnie i trzeba było zdobyć kopię piracką. W związku te, też z czym ci piraci z lat 80. byli traktowani jakby jako dobrodzieje, byli traktowani jak ktoś, kto dostarcza nam... Ro- rozrywkę i pozwala nam obejrzeć filmy, których nie ma w kinach i nie ma e, na legalnych wydaniach kasetowych i dlatego też em, bardzo trudno było przekonać społeczeństwo, że jednak piractwo nie jest ok, e, że jednak powinno się wy, wy, wypożyczać, kupować kasety licencjonowane, bo ktoś za, za, za ten film zapłacił jakby, em, i jakby należy to uszanować. I, tak naprawdę praktycznie każda wypożyczalnia w Polsce zaczynała od repertuaru kombinowanego. To znaczy, to było z, zwykle tak, że, że jeśli się za, za, um, zaczynało wypożyczalnie, otwierało ją powiedzmy w roku 90, to oczywiście taki właściciel wy, wypożyczalni zwykle kupował kilkadziesiąt kaset legalnych na um, start, ale żeby tę ofertę poszerzyć, to dokupywał też kilkadziesiąt przynajmniej pirackich i też często przegrywał te filmy, które miał legalnie na pirackie kopie po to, żeby nie uszkodzić kosztownych oryginałów. I wydaje mi się, że, że właśnie ten rok 99, 91, kiedy cały ten boom się zaczyna i jakby widzowie te wypożyczalnie są otwierane na każdym rogu w sklepach spożywczych, w kioskach, w piwnicach, czasami w ciężarówkach, że jakby wtedy właśnie ten poziom pilastwa jest największy, natomiast w następnych latach on powoli, delikatnie spadał ze względu, to znaczy y, ważnym wątkiem tutaj jeszcze jest ten y, tak zwany rapid asekuracja, czyli ta jakby komórka, której zadaniem było po prostu wpadanie do wypożyczalni bez zapowiedzi, przetrzepywanie re, repertuaru i stawianie zarzutów. Natomiast mam wrażenie, że y, to, to nie tyle rapid y, spowodował tę pewną zmianę, co dwie rzeczy, to znaczy po pierwsze ustawa o o prawie autorskim. Po drugie, pewnego rodzaju ucywilizowanie się polskiego rynku wideo i też rynku kinowego, bo należy pamiętać, że na początku lat 90 większość wielkich hollywoodzkich studiów nie miała przedstawiciel, przedstawicielstw w Polsce. Te filmy były sprzedawane i wprowadzane na przykład pół roku czy rok później do polskich kin. W związku z czym ba, ba, bardzo łatwo było je wcześniej wy, wy, wykraść i wprowadzić na Pilackie kasety. Podobnie były z kasetami. To znaczy, podobnie było z z kasetami, ponieważ te licencje były kupowane zwykle później i cały ten proces trwał. To te filmy wchodziły z opóźnieniem. Więc w świecie już otwartych granic bardzo łatwo było po prostu wyprzedzić kino, wyprzedzić oficjalnego dystrybutora i załatwić ten film wcześniej. Natomiast w momencie, kiedy doszło już tak właśnie w okolicach 95-96 roku do pewnej konsolidacji tych wielkich firm, do utworzenia przedstawicielstw w Polsce, do pewnego zrównania czasu premier polskich i zagranicznych, też oczywiście niedokładnego, ale przynajmniej mniej, to to opóźnienie zostało jakby znacznie skrócone to po prostu widom przestało się opłacać, wypożyczać szemrane VHS-y, które oferowały zwykle słabszą jakość i miały gorszego lektora, bo najzwy- naj- najzwyczajniej w sensowniej było pójść do wypożyczalni polegalną kasetę lub po prostu pójść do kina.
0: Mhm. A powiedz, w takim razie, jeżeli mamy tę panoramę historyczną, to teraz chciałbym się skupić na profilu psychologiczno-społecznym właściciela wypożyczalni wideo. Zbadałeś temat, rozmawiałeś z ludźmi, którzy mieli to wypożyczalnie. Jakiego typu ludzie, bardzo to ogólnie zadaję to pytanie, otwierali wypożyczalnie w tym czasie? Czy zobaczyłeś jakiś taki profil, jak coś łączącego te te osoby?
1: Tak, zdecydowanie tak. To to znaczy, myślę, że to, to co łączyło i właścicieli wypożyczalni, i i właścicieli film dystrybucyjnych, to to, że 99,9% 99,9% z nich nie miała absolutnie żadnego wykształcenia filmowego czy filmoznawczego. To byli ludzie pochodzący z innych branż, to znaczy z tych dwóch firm, dwóch największych firm dystrybucyjnych, czyli Rondo i Elgas, ich założyciele wcześniej pracowali w kotlarstwie i w hodowli. Hlernej, nie mieli jakby żadnego wykształcenia filmowego i, 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 i jakby ża- żadnego doświadczenia związanego w ogóle z kulturą. Natomiast to, co łączyło wszystkich tych właścicieli wypożyczalni, z którymi ja miałem okazję rozmawiać, to ja wiem, że może to zabrzmi banalnie, ale to, że, że, że rzeczywiście łączyło wszystkich tych, którzy prze, przetrwali e, jako właściciele w wypożyczalni przynajmniej kilka, kilkanaście lat, to pewna nutka przy, przy, przedsiębiorczości, pewien taki, taka chęć do budowania swojego i taka umiejętność myślenia kapitalistycznego i wolnorynkowego, ry, ry, gdzie właśnie decydują prawa popytu i podaży, a niekoniecznie sterowanie, centralne. Więc tutaj taką moją ulubioną anegdotką jest opowieść pana, który prowadził wypożyczalnię państwową w Koszalinie, jeszcze jako OIRF, czy, czyli Okręgowa Instytucja Rozpowszechnienia filmów, i dostał jakby z, z centrali em, kilkadziesiąt kaset, które miał wypożyczać widzom. To był rok 83, więc jakby a, absolutne początki rynków wideo w po w Polsce i na tych kasetach były tylko i wyłącznie filmy polskie, które widzowie jakby doskonale znali na kina i te, telewizji. W związku z czym on wpadł na genialny pomysł, że załatwi piracką kopię Rambo e, i wywiesił szyld do każdego wypożyczenia chłopów Rambo gratis. I nagle po prostu tłumy bidów przychodziły po, chło, 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 po, po kopie chłopów do tego sto, sto, sto stopnia, że dostał telefon z Warszawy, że ma przyjechać do centrali i wytłumaczyć się, jakim cudem on jedną kopię chłopów wypożycza po 17 razy y, dziennie. I ten Człowiek, który jakby już w, w tym 1983 czy 1984 roku wykazał się bardzo takim komercyjnym, jakby kapitalistycznym pomysłem, ostatecznie prowadził 21 wypożyczalni w koszalinie i w okolicach. Więc jakby wydaje mi się, że ta właśnie taka nutka prze- przedsiębiorczości pewien dryg do tego, żeby kombinować, jak zarobić więcej, jak znaleźć więcej klientów, to był ten absolutnie najważniejszy komponent.
0: To to też jest fascynujące, bo mam wrażenie, że to trochę tak jak z założycielami wielkich wytwórni filmowych w Stanach, prawda? Przecież też oni nie mieli backgroundu filmowego. Myślę głównie o tych producentach pochodzenia żydowskiego właśnie z z naszych stron, tutaj z tych części świata, którzy zakładali te biznesy po prostu wiedzeni jakimś takim przedsiębiorczym, że tak powiem, węchem. A powiedz mi, czy w takim razie wśród, bo, bo dla mnie ostatnio, jak często sobie przeglądam stare, mam kilka takich starych katalogów kaset wideo z lat 90. i przeglądam je zazwyczaj dziwiąc się, jak ta przypadkowość repertuarowa kaset wideo wtedy owocowała paradoksalnie tym, że było dużo wartościowej treści, tylko, że ona była jakby oznaczona tak, że niekoniecznie musiałeś wiedzieć, że to jest dobry film, ale mnóstwo filmów, mniejszych studiów i firm dystrybucyjnych amerykańskich, takich jak Orion Pictures na przykład, czy nawet produkcje HBO, już oryginalne, one były w Polsce dostępne, tylko, że no, nie było tego aparatu krytyczno-filmowego, albo był on jakby, no, niedostatecznie też rozpowszechniony, bo wśród, wśród widzów, żeby wyłapywać te rzeczy, prawda, żeby wskazywać, o, tu jest bardzo ciekawy film Jonathana Demiego, albo tu jest produkcja, nie wiem, Handmade z z Wielkiej Brytanii. Ta wiedza pozostawała raczej ezoteryczna. I moje pytanie do Ciebie jest takie, czy wśród tych ludzi, którzy prowadzili właśnie wypożyczalnie, czy widziałeś też ludzi, którzy może z czasem stawali się tymi kinomanami, których gusta po prostu zaczynały się krystalizować, którzy zaczęli jakby rozumieć coraz więcej o kinie i których ta przygoda biznesowa też zmieniła jako widzów, zmieniła jako ludzi.
1: To jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że odpowiedź na, na nie jest o tyle trudna, że raczej niestety spotkałem się z troszkę odwrotnym przypadkiem, z przypadkiem pana Zbigniewa, który w Gdańsku miał wypożyczalnię, która zawierała po prostu największe skarby świata jak na tamte czasy. On sam sprowadzał Almodowara, zanim ktokolwiek o nim w Polsce pomyślał, sam tego Almodovara tłumaczył i sam czytał ścieżkę dialogową. Sprowadzał klasykę Hollywood, filmy z Marilyn Monroe. Jakby wyrósł z takiego bardzo dkf myślenia o kinie, bardzo właśnie kinofilskiego, skupionego na, na tym, że, że kino to jest pewne, pewnego rodzaju dzie- dzieło. I on z perspektywy 30 blisko lat pro- pr- prowadzenia w wypożyczalni opowiadał, że to była straszna frustracja bo on przetłumaczył tego Almodovara i ten Almodovar się wypożyczył trzy razy, a w tym samym cza- czasie Zabójca Ninja 4 wypożyczył się trzydzieści razy. I on wspominał właśnie o pewnego rodzaju frustracji z tym zwią- z- związanej. Natomiast um, to jest taki wyjątkowy przypadek kinomana, który. Posta- który postanowił zostać właścicielem w wypożyczalni. Natomiast myślę, że w drugą stronę to działało o, o, o tyle, że często ci właściciele w wypożyczalni opowiadali, że to de facto była praca na dwa etapy Dlatego, że pierwszy etap to była praca w wypożyczalni, drugi to było o oglądanie filmów, żeby wiedzieć, co polecić widzom. I często właśnie w, w właściciele w wypożyczalni wspominali, że że jakby oglądanie tych filmów po 4-5 dziennie powodowało, że oni się w jakiś sposób można powiedzieć, w jakiś sposób się uodparniali na bodźce, w związku z czym szukali czegoś, że rzeczywiście lepszego i szli w stronę na przykład czy to u Woody'ego, a Lena, czy kina europejskiego. Więc takie zjawiska też były, natomiast wydaje mi się, że Często ten handlowy aspekt dość mocno przytłaczał tę te, te kwestię kinofilską, bo jednak w Polsce nie było ni- ni- niestety takich wypożyczalni specjalistycznych jak w Stanach, gdzie na przykład mielibyśmy wypożyczalnie tylko z arthousem, tylko z dokumentami, czy na przykład tylko z... Ho- z horrorami, tylko wszystkie te wypożyczalnie dążyły do posiadania możliwie jakby najszerszego portfolio jeśli chodzi o repertuar a ci właściciele w wypożyczalni też bardzo szybko się uczyli, że oni nie mogą tych filmów za bardzo analizować, bo muszą wiedzieć jak je sprzedać w ciągu dwóch minut rozmowy z klientem i że jeśli klient chce nowego filmu, w którym jest trochę na gości, to to i to muszą im podać. I jeśli chce kino e, kopane, to jest cała półka podpisana kara, te gdzie można te filmy znaleźć itd. To, i
0: to jest i właśnie to, ten Aspekt, którego jakoś mi brakuje, bo pamiętam te rozmowy, chociaż dosyć szybko ja sobie jakąś taką świadomość wyrobiłem, więc wiedziałem, czego mniej więcej szukam, ale jednak to były takie rozmowy trochę jak w warzywniaku, właśnie co by pan tutaj polecił i tutaj właśnie były te polecenia. A powiedz mi, jakie były na- największe hity polskiego rynku wideo, łącząc legalne i pirackie takie tytuły, które no po prostu były największymi hitami tego, tego rynku?
1: E, to... To jest b- 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 bardzo ciekawe, bo to też zupełnie inaczej wyglądało w latach 80. i inaczej w latach 90. W latach, la- latach 80. to na pewno byłby Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem. na pewno to byłby Kobra z Westrem Stalonym, e, wszystkie akademie policyjne. Zdecydowanie też. I wszystkie filmy, które w jakiś sposób przypominały wejście Smoka. To znaczy, jako że tym jedynym, często przed podjęciem decyzji na bazarze, czy w takiej jakby nielegalnej wypożyczalni, jedynym tym tekstem reklamowym, z którym miał kontakt widz był tytuł, to jeśli ten tytuł brzmiał, że tak powiem, azjatycko, i sugerował kino kopane, to film się doskonale sprzedawał, bo widzowie myśleli, że, że, że ten film będzie miał coś wspólnego z, z, z wejściem smoka. I takim hiciorem, który dla mnie jest bardzo ciekawym przy, przypadkiem i który był jakby symptomatyczny dla polskiego rynku wideo, jest film Paco Maszyna Śmierci. To jest film z 1986 roku i, i to jest włoska podróbka Terminatora, która weszła na nasze kasety tylko i wyłącznie nielegalnie. W sensie była przemycana z Wielkiej Brytanii, była przemycana ze Stanów, i z Niemiec i chyba z Rosji. I z każdego, jakby z, każdego z tych źródeł miała inny tytuł. I inny tytuł polski w efekcie, bo ten film wszedł jako Atomowy Cyborg. Ten film wszedł jako Pako Masz na Śmierci, wszedł też jako, e, jako Ręce ze Stali, jeśli do, dobrze pamiętam. I e, wszystkie te trzy tytuły sugerowały coś podobnego do e, Terminatora, który pod koniec lat 80., jako elektroniczny model, co był niezwykle po. po Popularny. W związku z czym ten film się wypożyczył niesamowicie i jakby nie ma żadnych badań, które potwierdziłyby te przypuszczenia, bo, bo to była piracka dystrybucja, to było kopiowane po garażach w prywatnych mie- mieszkaniach, ale zaryzykowałbym, zaryzykowałbym tezę, że on miał w Polsce milionową widownię minimum. Co ciekawe, my, myśmy na Oktopusie gościli reżysera tego filmu, Sergio Martina i opowiedzieliśmy mu o tym, a on wspomniał, że o Boże, ten film się nie sprzedał ani w Stanach, ani we Włoszech, a tu się okazuje, że w Polsce był jakby gigantycznym hitem I ja nawet o tym nie wiem, bo po prostu nikt tej licencji nie wykupił.
0: I chyba jego konto też o tym nie wie.
1: Tak, tak. Myślę, że niestety ani jego... Konto ani jego producent też o tym nie wiedzą. Takim, natomiast jeśli chodzi już o lata 90., to to z każdym rokiem się jakby coraz bardziej standaryzowało. Jakby były takie fenomeny, które były stricte polskie i dość specyficzne. Na przykład na początku lat 90. każdy film z Ludgerem Hauerem był przebojem. Każdy, czy to był poszukiwany żywy lub martwy, czy czy nawet niektóre jego wczesne filmy holenderskie pola we to to były wielkie przeboje. Takim przebojem dość zaskakującym był też film Konsul z Piotrem Frączewskim, który był bodaj pierwszym polskim filmem wydanym na wideo przez wideo Rondo i, i stał się przewojem. Natomiast z każdym rokiem potem po mam wrażenie, że to się coraz bardziej sta, standaryzowało i jakby upodabniało do rynku amerykańskiego ze względu też na, na to, że em, coraz częściej to były wielkie filmy z, z wielkimi licencjami e, i z dużymi kampaniami reklamowymi, więc takie filmy jak Park Jurański, jak Robin Hood, Książę Zło, Złodziei, czy Bodyguard stawały się oczywiście gigantycznymi prze, przebojami w pierwszej połowie lat 90
0: oczywiście dzisiaj nie powiemy o wszystkim, bo otwierasz tą re- rozprawę naprawdę niesamowite, to szwale nostalgii we mnie, więc po- powoli kończąc r- rozmowę, ale jednak chcę zapytać no, o bardzo ważną rzecz, mianowicie o taki, no tak jak jest w piosence Video Killed the Radio Star, to jakby co? What killed video in Poland? Kiedy, kiedy był ten moment początku końca? W tym roku, a propos rocznic, dokładnie mija 20 lat, bo w roku 2001, po raz pierwszy miałem w ręku płytę DVD i po raz pierwszy Przywłożyłem ją do odtwarzacza. To był film Bullet Petera Yeatsa. To 20 lat temu. No, oferta Warnera, bo wtedy tylko Warner sprzedawał w Empikach jakieś 15 tytułów. No dobrze, więc czy to DVD zabiło wideo? Pamiętam taki był artykuł w piśmie Empire. Die Video, die DVD. Czy to były telewizje kablowe? Co zabiło wideo w Polsce i gdzie byś upatrywał początek końca kasety?
1: Ja myślę, że, że, że tak powiem tych zabójców wideo było kilku i każdy jakby mu przyłożył z trochę innej, innej strony. Taki pier, pierwszy niewielki kryzys przyszedł już w 1993 roku, kiedy się okazało, że rynek po prostu nie jest w stanie udźwignąć tych dziesiątek tysięcy w wypożyczalni. I, I to był taki moment, że Ci właśnie właściciele w wypożyczalni, którzy zakładali filmy bardzo małe, słabo reklamowane, które były gdzieś właśnie pokątnie, gdzieś w cukierni czy w sklepie, musieli raczej z tego rezygnować, bo pojawiały się większe po prostu salony wideo, le- lepiej wyposażone i em, dużo bardziej z- zachęcające y, klientów, ale te wideoteki, które przetrwały ten pie- pierwszy kryzys, do końca lat 90. mogły spokojnie, bez pro- problemu, działać działać. Później wydaje mi się, że właśnie tak w roku 2003-2004 upatrywałbym takiego dru, drugiego strzału e, z, związanego właśnie ze wzrostem popularności e, kaset, e, e, płyt DVD i to też był e, taki moment, w którym te płyty DVD zaczynały się pokazywać nawet, e, nawet w czasopismach jako dodatki. Kosztowały często już nie po 100 złotych, tylko po 20-30 więc zaczynało to być dużo bardziej dostępne dla, e, dla widzów. E, I takim czwartym, trze, trze, trzecim, wy, wy, wydaje mi się największym ciosem były lata, przyjmijmy tak 2008-2010, kie, kiedy wbrew pozorom istniało jeszcze dość sporo wypożyczalni, które, em, które przetrwały te pierwsze kry, kryzysy, natomiast w momencie, kie, kiedy piractwo internetowe stało się już ogólnodostępne i różne sieci P2P typu Emule zaczęły się pojawiać, a a potem także to to renty, a też oferta telewizji była coraz większa i coraz lepsza, to po prostu tym wypożyczaniom było coraz ciężej za tym nadążyć. Do do tego dochodziło też coś, co, co zresztą w wypożyczalni jakby bezpośrednio wyraziło jako pewną frustrację, że jeśli się chciało utrzymać na tym rynku, no to ciągle trzeba było dokupywać kasety, ale potem ciągle trzeba było dokupywać DVD i że w momencie jak się dowiedzieli, że jakby za chwilę wejdzie Blu-ray, to wielu z nich stwierdziło, nie, to jest koniec, nie ma sensu wydawać kolejnych kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby jakby dotychczasową bazę, jakby archiwum przekopiowywać na nowy nośnik. Nieliczne wypożyczalnie przetrwały jeszcze ten kryzys 2008-2010 roku i w dużej mierze bazowały na stałych klientach, którzy na przykład byli ich klientami od początku lat dziewięćdziesiątych jakby cenili sobie też możliwość tej rozmowy, polecenia w w filmu, podpytania o to, co nowego, co cie ciekawego, co co dobrego jest w w ofercie. I te wypożyczalnie często przetrwały też dzięki lekturom szkolnym, które masowo wypożyczano w roku szkolnym, natomiast dzisiaj tak naprawdę wypożyczalni w Polsce jest Być może jeszcze kilka. Wiem, że jedna jest w Krakowie, ale praktycznie żadna się się już, prawie żadna się już niestety nie nie ostała.
0: A tę rozmowę z panem czy z panią w Zupożyczalni zastępuje algorytm Netflixa, który mówi: Here's what you would like to watch. E, powiedz mi proszę bardzo Ci dziękuję naprawdę i za tą pracę i za tą rozmowę e, wielu wątków jeszcze nie poruszyliśmy, ale pytanie do Ciebie jeszcze takie, bo wspólnie z Krystianem Kujdą tworzycie um, Octopusa, festiwal Octopus, który się rozgrywa w, na wybrzeżu każdego lata e, i powiedz mi w jaki sposób celebrujecie na Oktopusie właśnie kulturę wideo, kulturę VHS-u i czy to jest tak, że to już tylko dla dziadersów, którzy chcą się znowu poczuć jak kiedyś, czy też młodzi widzowie, którzy de facto już nie powinni mieć styczności z VHS-em, może ich przyciąga VHS. Jak, jak widzisz
1: tych młodych, jak to jest na Oktopusie właśnie? To jest bardzo ciekawe, dlatego, że my na o- Oktopusie od początku e, organizujemy pokazy z cyklu VHS z lektorem na, e, na żywo, gdzie właśnie po- Pokazujemy często te najdziwniejsze, najśmieszniejsze, często najbardziej nieudane filmy z lat 80. i z pierwszej połowy lat 90. I to, co jest zaskakujące, to to, że wbrew pozorom ta publiczność nie jest jakby wymierająca, tylko przychodzą ciągle nowe grupy widzów nawet w wieku nastoletnim. Czyli widzów, którzy urodzili się po 2000 roku i którzy de facto nie mają za bardzo szans w ogóle pamiętać, jak wyglądała kaseta, wideo i jakby po co się chodziło do wypożyczalni. I mam wrażenie, że to jest związane z pewną modą na retro, ale też z pewną ciekawością, jak to wyglądało w w tamtych czasach. To znaczy, tak jak my byśmy prawdopodobnie na pewno z wielką przyjemnością poszli na seans o północy w 1968 roku, mimo że, że nie było nas wtedy jeszcze na świecie, tak wydaje mi się, że oni interesują się tym w jakiś sposób i chcą tego doświadczyć, mimo że jakby właśnie nie doświadczyli tego w tym okresie, w którym ten fenomen się dział, więc wydaje mi się, że takie takie hołdy hołdy i odniesienia do kasety wideo jednak są czymś czymś ciekawym, co może w jakiś sposób nadal być Interesujące nawet dla kolejnych pokoleń widzów. My my też mamy z Christianem taki niecny plan, to znaczy planujemy wydać w ramach działalności Velvet Spoon jeden film, a może, może nie tylko jeden w limitowanej edycji na kasecie wideo.
0: To by było wspaniale. Pamiętam, że kolekcjonerskie wydania VHS-ów w Polsce to bardzo wąska półeczka. Pamiętam, że Imperial wydawał taki piękny boks Gwiezdnych Wojen w wersji panoramicznej. Wydali Dziennie Podległości też wersja widescreen. To już trzeba było wiedzieć, co to jest widescreen, żeby zapłacić te parę złotych więcej za to. Dodajmy na koniec, bo kto wie, kto tego odcinka posłucha i kiedy. Mam nadzieję, że jak najwięcej słuchaczy i słuchaczek, że jeżeli wiecie o tym, że w piwnicy waszego dziadka albo na strychu waszej ciotki gdzieś tam są jakieś kasety wideo w ilości mniejszej czy większej, to być może siedzicie na fortunie, e, dlatego, że e, jak dowiedziałem się w swojej pracy padają pewne rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż na przykład na Allegro pewnych, pewnych tytułów. Jakie, jakie, jakie ceny są osiągane za takie kolekcje, znaczy właśnie nie kolekcjonerskie, starocie, ale z pewną szczególną patyną?
1: To jest jest dla mnie nawet też szokujące, bo ja przyznam szczerze, że ja mimo, że zbieram kasety, to zwykle nie kupuję ich na Allegro, bo dla mnie jakby ten element pojechania do miejsca, gdzie była wypożyczalnia przekopania się przez czyjąś piwnicę, to jest jakby, czuję się wtedy jak Indiana Jones, więc niekoniecznie chcę to sobie zabierać kupując kasetę, przez internet, a też ceny rzeczywiście są takie, że niekoniecznie mnie by było stać, bo jakby ostatnio pamiętam, że takim filmem pojawiły się dwa filmy, które które absolutnie mnie zszokowały cenowo. Jeden to był film Iwana Reitmana, jego bodaj chyba de, debiut, czyli kanibalistyczne dziewczyny, Cannibal Girls z początku lat 70. Film został wy, wydany w Polsce oficjalnie i legalnie, ale w jakiejś absolutnie minimalnej skali. To, to, to było chyba 20 czy 30 sztuk i ta kaseta poszła chyba za 5 czy 6 tysięcy złotych, za jedną używaną kasetę. Podobną, podobną kwotę osiągnął też film Tromy, film Tromy pod tytułem Klątwa kanibali konfederatów, The Curse of Cannibal Confederates, który jest jakby Absolutnie okropnym, niskobudżetowym chorobem, i prawdopodobnie budżet tego filmu był niewiele wyższy niż, taka, niż cena tej kasety. Natomiast, <śmiech> ponieważ e, te filmy były wy- wydawane, z- zwykle były kupowane w pakietach, to znaczy dystrybutor kupował na przykład dz- 10 filmów, i w tej dziesiątce był e, jeden film z, z Bluesem Liczy, z Jackiem z Norrisem, 10 jakichś bardziej, nazwijmy to, ślotowych filmów klasy B ale zobowiązywał się do wydania wszystkich, to tego typu filmy wydawał w bardzo niewielkim nakładzie i i dlatego trafienie na na nie dzisiaj graniczy z absolutnym cudem.
0: Lądwa kanibali i konfederatów ląduje na mojej liście to watch, co najmniej, chociaż brzmi to trochę jak opis wydarzeń na Kapitolu niedawnych swoją drogą, ale, 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 ale no są w, 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 o, ostatnie zdanie, tw- lektura twojej pracy przy okazji też uświadomiła mi istnienie niektórych filmów, o których nigdy nie słyszałem, więc już będę je też na, też na nie polował. E, Grzesiu, ogromne dzięki, wielkie gratulacje za, 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 twoją pracę, no i życzę ci naprawdę po pierwsze, żeby trafiła do czytelności, i, i też no, żebyście robili to, co robicie na Octopusie i w Velvet Spoon, w filmie dystrybucyjnej, bo, bo to jest coś no, z takiego, uważam, bezcenne
1: po prostu na naszym rynku. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa i świetną rozmowę. Bardzo się cieszę, że, że mogłem się tym podzielić i też w nawiązaniu do, do tego, co mówiłeś, jeśli jeszcze tylko mogę dodać, to gdyby ktoś z szanownych słuchaczy na przykład prowadził w latach 90. wypożyczalnie, albo wiedział, że sąsiad prowa, prowadził i, i miał em, gdzieś kasety, dokumenty, pamiątki po tym okresie, to byłbym bardzo wdzięczny za zgłoszenie się czy, czy do Christiana Kuidy, czy do, do mnie. My na pewno przyjedziemy i i będziemy w tym puszować jak Indiana Jones, o, oczywiście za zgo, zgodą właściciela
0: to ja w takim razie już teraz dopisuję się do takiej wyprawy, bo chciałbym przynajmniej raz, raz takiej wyprawy doświadczyć, nigdy jej nie doświadczyłem, więc mogę być jak, nie wiem, piętaszek albo ktoś z innej, albo sala z, z poszukiwaczy po Zaginionej Arki, bo chciałbym to chociaż zobaczyć. Także y, trzymam za słowo. Pozdrawiam cię Grzesiu, ogromne dzięki. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Grzegorzowi to naprawdę niezwykła dla mnie przyjemność i podróż, którą odby- odbyliśmy wspólnie. Raz jeszcze podkreślam, że praca doktorska Grzegorza jest wybitna, bardzo liczę na to, że szybko znajdzie wydawcę, a Ja polecam wam obejrzenie chociażby tego materiału, o którym wspominaliśmy z polskiej kroniki filmowej. Wystarczy odwiedzić repozytorium cyfrowe Filmoteki Narodowej, wpisać hasło wideo i zobaczycie naprawdę niezły artefakt przeszłości. A także raz jeszcze polecam tekst Bartłomieja Kluski właśnie o walce służby bezpieczeństwa z wideo, bo jest to pasjonująca tak naprawdę narracja, która myślę, że mogłaby się przełożyć na jakąś niezłą powieść albo niezły serial. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka Spoilermastera. Zapraszam Was już za tydzień, a teraz dźwięk wyskakującej kasety z odtwarzacza, który często towarzyszy końcówkom moich odcinków. I teraz chyba po tym odcinku rozumiecie, dlaczego tak bardzo się do niego przywiązałem. Do usłyszenia za tydzień.